0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Alerta Spoiler después de 40.000 años. Hugo, dinos por favor, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás,
1: Rodrigo, después de tantas semanas, después de tantos días, después de tantas, tantos temblores en, estas, en estos momentos, en estos días turbios?
0: Necesitamos para empezar culpables. ¿Por qué no ha habido episodio tantas...? Creo que dos semanas, si no me equivoco. Yo ya, a la a gente ver, le ver, gusta, a ¿no? A la gente le gusta saber por qué, por qué
1: fallamos o sea, un miércoles. De quién
0: es la culpa, de quién es la culpa. En este caso, yo sí sé que la responsabilidad ha sido mía porque mi laptop, eh, de manera pues ilusa, creí que la podían arreglar y al final por las puras fue tanto tiempo por las puras no pudieron hacer nada. Entonces nada por la laptop que, ¿Ah, ¿en que serio? Grabo... ¿No, no
1: arreglaron nada.
0: Eh, no, es que es una batería, es una batería muy extraña. El tema es que mi laptop tiene que estar conectada todo el rato. Entonces, pues ah, por eso no, no, no. la batería es muy extraña y al final no pudieron conseguirla. Pero, bueno, al final me sirve así, conectada como está ahorita. Y, y bueno, pero, 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 íbamos a grabar desde mi computadora un, una noche y le dije, Hugo, uh, ya estamos, vamos a grabar. Yo, eh, lo siento, man, no he visto la película, no he visto el documental. Así que nada, es una culpa, yo, yo asumo el 80% y espero que tú asumas el otro 20%. No sé qué te Yo parezca. Yo voy a
1: asumir solamente el 10%. No, 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 está bien, el 20%. Pero te voy a quitar a ti el 80, tú vas a tener el 70 porque el 10 vamos a echarle la culpa a ese señor que me mostrabas los los Exactamente, screenshots exactamente. exactamente. Si sí, ya va a estar, ya va a estar su laptop. El miércoles se la entregamos, si no, jóvenes que la
0: batería, la batería no la encontramos. Tenemos joven. un deber. No Uf. le prometemos que el otro miércoles. Tenemos un deber ya cuando estés en Trujillo. Tenemos que ir a quemar ese stand. Lo siento mucho, pero son cosas que hay que hacer como buenos rojos terrucos que somos, claramente, porque de hecho... Vamos a expropiar. Exactamente. Vamos a expropiar en, este, en este episodio vamos a hablar precisamente como buenos rojetes de La Revolución y la Tierra. Un documental que es, pues, una reseña de lo que fue la famosa reforma agraria aquí en nuestro país. Sin embargo... No podemos empezar a hablar de, de, del documental sin hablar de lo que ha pasado el día de ayer. Estamos grabando esto el lunes, bueno, martes a la, a la lunes, medianoche. El
1: martes 13, exacto. Media martes noche, 13, día, o sea, día de las elecciones. Porque esto se va a quedar por la eternidad en internet, así que vamos a decirlo. Estas son las elecciones del 2021. Sí, antes antes 13 de, de, abril. Del, de la Estamos toma de mando. 13 de abril.
0: Eh, y bueno, eh, ha sido terrible, T probablemente las elecciones más tristes, que no solamente hemos visto nosotros, sino probablemente incluso nuestros padres. Creo que nunca se ha asumido una presidencia o, o, o una segunda vuelta o una campaña electoral de manera tan pesimista como ahora. Creo que jamás ha pasado esto, ni en el 90 porque Fujimori Vargas Llosa para vino para mal, nadie pensaba que Fujimori era una mierda, ¿no? Todos lo claro, veían con buenos exacto. ojos. En el caso de Vargallosa, pues era un era una persona bastante culta, bastante renombrada, así que tampoco es que generara tantos anticuerpos. Luego, en el año 2001,
1: Efectivamente.
0: estaba Alan, que es cierto que tenía, pues, este el, el fantasma del pasado, pero estaba Toledo, que era un tipo que generaba simpatía entre la gente y que todo el Perú no conocía, ¿no? Y que el Perú no se sentía identificado con el para bien o para mal. Luego en 2006, probablemente esto se parezca bastante al 2006, donde estaba ya Alan nuevamente de pesado queriendo volver al poder, con Humala, que claro, en 2006 Humala daba miedo. Yo era muy pequeño, pero, pero sí recuerdo que Humala daba miedo. ¿no? Daba miedo como da miedo ahorita Pedro Castillo, Acá está el punto, creo que daba miedo, pero sí siento que Pedro que Peter Castle da más miedo que lo antes del 2006. Totalmente. Eh, entonces Totalmente. por eso es que eso y no es sabemos peor.
1: realmente porque en esa época no 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 podíamos este percibir la realidad como la percibimos ahora. Tal vez una persona de 30 años de ese momento sí se moría de miedo como nosotros
0: ahorita estamos. Ah, por supuesto. Miedo, ¿no? Por supuesto, o sea, yo solamente sabía que quería que gane Alan, pero porque mi padre era militante aprista. O sea, no por nada más, no porque supiera, pues, ¿no?, qué, qué cosa se va a hacer o qué cosa no se va a claro. hacer. Eh, pero bueno, y en el caso del 2011, ya Oyanta se planteaba como una opción, eh, incluso, pues, bondadosa, ¿no? Una opción, hasta te digo, de centro. Ya con su camisita blanca, y era otro Oyanta, totalmente hablando, ¿no? Y Keiko claro, aparecía por puertas. primera vez, exactamente. Y Keiko aparecía por primera vez, ¿no? Y claro, el Perú le dio la espalda. Ah, joder. Luego, en 2016, me parece que se presentaron elecciones eh, bastante moderadas porque PPK, nos guste o no, era una opción que a nadie le disgustaba. O sea, una cosa es que te guste PPK, que a mí no me gustaba, pero otra cosa es que te disguste claro. PPK. Y creo que a nadie le disgustaba uh -huh. PPK, ¿no? Que Keiko sí nos disgustaba a todo el mundo, pero PPK a nadie le, a nadie decía, oye, PPK es un tremendo ladrón, es tremendo tal. No, nadie tenía ninguna prueba contra él nadie tenía ningún reparo en sí contra él, y aún así ganó con las justas. Y ahora venimos a estas elecciones. O sea, claro, sí.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que siempre también ha estado este lo que, lo que evidencian las elecciones de ahora y que también lo muestran en el documental del que vamos a hablar. Porque sí, aunque no parezca, hoy día vamos a hablar de un documental.
0: Es nuestro primer <risa> este, documental. Hoy día
1: vamos a... Sí, sí, eh, lo, eh, lo que evidencian es que hay dos tipos de izquierda, ¿no? Hay un, hay una izquierda de mesa, la que yo le llamo la izquierda hipster, que es la, no, la nuestra, la, yo, yo acepto que soy esa izquierda, y la otra izquierda que es... Eh,
0: la izquierda artista, claro. la y izquierda La izquierda que es
1: la izquierda que está... claro, y la otra izquierda que es la izquierda que está in situ, ¿no? Que está en el pueblo, que... que se sabe de izquierda más por sus líderes que por las mismas personas, ¿no? Que los mismos pobladores están ahí porque quieren un cambio, porque quieren que los tratemos, o sea, que todos seamos iguales, que ellos absolutamente no tienen nada menos que cualquier eh, ciudadano metropolitano, qué sé yo, ¿no? Y eso se ve efectivamente en el documental del que... Les prometo, vamos a
0: hablar en algún momento. Sí, es que, claro, estamos en un contexto en el que es imposible no hablar de las elecciones. Y no hablar de que es la elección más triste. No sé, y espero que sea la elección más triste que vaya a vivir yo. No sé exactamente, y espero que sí, porque básicamente estamos entre una opción que puede salir mal. O, o que probablemente va a salir mal, si es que sale. Y otra opción, y otra persona que representa literalmente es la corrupción personificada, ¿no? Eh, es la persona que ha entorpecido, que ha entorpecido de manera deliberada y de manera incluso te digo cruel todos los procesos del 2016 hasta ahorita, ¿no? El gobierno de PPK fue eh, casi nulo, pero no tanto, y ojo, no defiendo a PPK, PPK tiene sus anticuchos que ya los arreglará y, y que si se tiene que ir preso que se vaya preso, no me interesa. Pero hasta cierto punto se vio neutralizado por el Congreso de Oposición, que básicamente se dedicó a obstruir y a joder al país. ¿No? Entonces estamos literalmente entre dos opciones terribles. Yo ya decidí, no sé tú, Hugo. Y, es, y la opción de Hugo es interesante porque Hugo es de Cajamarca. O sea, Hugo es, está en el corazón del asunto. Hugo tiene el lapicito tatuado en la, en la puerta de su casa, tú ves un lapicito ahí. Entonces, Ahí está. En, mi, en, mi, en mi caso, yo ya decidí, y veo muy difícil, pero muy difícil que esto cambie, que yo voy a avisar mi voto, no podría jamás en la vida marcar la K de Keiko. Jamás. Antes muerto que hacer eso. Y tampoco voy a votar por Pedro Castillo, porque no es un tipo que me represente en lo absoluto, y que además siento que puede ser, pues, eh, no sé, un, un peligro en general para... No voy a decir para el modelo porque el modelo no me interesa como tal, sino para la estabilidad eh, que creo que para bien o para mal se ha alcanzado, ¿no? Obviamente que no ha sido una estabilidad para todos, pero que para bien o para mal se ha podido mantener y que ha podido caminar, mal o bien, pero caminar. Entonces yo no me voy a quedar con la conciencia de haber votado por Pedro ni por Keiko. Yo voy a agarrar el papelito y veré qué dibujo. Voy a estar preparándome estos meses, a ver qué uh -huh. cosa voy a dibujar y nada, no sé, no sé, no sé qué me cuentas tú Hugo desde, desde el lugar de los hechos, por favor. Como periodista de como bueno, periodista aquí de estoy
1: Reportando directo en directo, directo en directo desde aquí desde la ciudad de Cajamarca a 12 grados centígrados, eh, Rodrigo. Te cuento que definitivamente la situación también está polarizada. No sabemos acá, al menos en este espacio en el que me encuentro, solamente yo sin nadie a mi alrededor, no sabemos, toda esta población de una sola persona, eh, si vamos a, a votar por Pedro Castillo o lo vamos a viciar. Esa es la situación, esa es la realidad. Hay acá un, una, una indecisión todavía solamente en mi habitación. <ríe> y, no, y, y esa ¿Y es la tú realidad, en las, Pedro. ¿Tú en las
0: calles de, de Cajamarca hubo notas? O sea, tú se si has sido eh, testigo de, del fervor que se siente hasta este candidato de alguna voz eh, la verdad la verdad yo no
1: porque o sea para serte sincero tampoco es que salga mucho y la que sí lo ha notado ha sido mi madre porque por ejemplo se fue a, a un zapatero que hay al frente y antes de las elecciones ellos estaban comentando Sí, vamos a votar por el apicito por el, por el apicito o sea lo voceado acá era marcar el lapicito. Ni siquiera mencionaban tipo a Pedro Castillo, ¿no? Sino el hecho de que también el símbolo sea algo tan, tan recordable y tan este a, anclado al hecho, al, al, al a la docencia, a la educación, también hizo que sea fácil de recordar. Entonces la gente
0: decía el lapicito, el lapicito. De hecho, sí, he podido ver por ahí contenido en redes de gente de la sierra que literalmente dice, pues hemos votado por el lapicito. Nadie dice por Pedro Castillo, ¿no? Se ha vuelto un símbolo, al parecer, y, y es, un, es una cosa estupenda. Hablando, pues, de manera publicitaria, marquetera, como quieras llamarlo, eh, ¿no? que, que se haya posicionado con un símbolo nada más. Y que el lapicito pues, sea el símbolo, pues, precisamente de la revolución, de esta sublevación, si la queremos llamar así, de la gente que se ha visto pisoteada e invisibilizada toda su vida, ¿no? y que encuentra en este voto una protesta para para alzar la voz básicamente, ¿no? entonces siglos, este es un tema hermano, siglos y de hecho pues
1: siglos de, de olvido
0: y de hecho ya empezaron y no han tardado para nada en salir eh, creadores de contenido pues este racistas, ¿no? diciéndole literalmente, y cito, cholos de mierda que serranos que, que que hay que eh, independizarnos de esa gente, etc. Y es en esos momentos, sí. cuando tú ves a esa gente hablar así, tú dices que se le expropien, ¿no? Expropiese, por favor, Velasco vuelve, revive y sálvanos de esto, porque te lo juro que yo no quiero que sí. gane Pedro Castillo, no quiero. Es más, te digo, me parto el alma y digo, yo no voy a votar por ninguno, pero mi, mi lado que quiere trabajar y que quiere progresar en este país, me dice... Quiero que gane Keiko. Ya hasta lo dije. Qué asco. Pero no voy a votar por ella. ¿No? Pero cuando veo a esta gente... ¿Sabes, ¿Sabes cuando, qué es lo que...? Cuando veo a esta gente digo... Carajo, que gane Pedro Castillo y que lo manden a la mierda. ¿Sabes? O sea... Claro, sí. Es ¿Sabes
1: qué es lo que pasa? Es que... Mira, yo la verdad... este, Soy una persona muy tolerante. Y no culpo a las personas que ahorita... Están queriendo votar por Keiko O sea, yo no las culpo Dentro de su mundo O sea, me refiero a los de ahorita No a los que han votado antes Las que lo han llevado a la segunda vuelta esos sí se pueden ir directamente al carajo Esos que se vayan directamente Pero los que están recién ahora pensándolo Porque han tenido, no sé, otra idea antes A ellos no los culpo A ellos les doy el beneficio de la duda Pero eso no pasa con nadie del otro lado O sea, si dices tú que vas a votar por Pedro Castillo por Peter Castle, o sea, hay tolerancia cero, o sea, ¿por qué uno tiene que tolerar, entender que vas a votar por Keiko? Sin... Es más, ¿quién dice que, que, que Pedro lo va a hacer peor que Keiko? Si sabemos que Keiko es la corrupción absoluta, que los Fujimori son corrupción y porquería absoluta hace 30 años, o sea... ¿Quién dice? O sea, tampoco está asegurado el hecho. Por eso te digo, yo tengo mis dudas. Y obviamente no comulgo para nada en todo lo extremista que es Pedro Castillo. Para nada, para nada. Sin embargo, lo que les dije, bueno, lo que le digo a todo el mundo es: nos han puesto una bala en cada 100. O sea, nosotros lo que tenemos que elegir es con qué bala nos van a matar. Así de simple. Pero lo que pasa es que tú también, es que tú ya conoces a una de esas pistolas.
0: Sí, sí. Eh, eh. Y es así. Dios, es que es triste porque, claro, eh, como te repito, ¿no? Ya justamente ahora mismo, ya mi vida laboral en teoría empieza y uno pues tiene esa ilusión, yo soy publicista o, o eso voy a aspirar. Entonces, un publicista sin empresas privadas se va al carajo, básicamente. Disculpen si hoy día voy a estar muy lisuriendo, pero es lo que corresponde, creo. Eh, pero, o sea, es eso, ¿no? Es eso. Pero por otro lado, digo, hablando un poco de simbología. Sería humillante para los peruanos que la presidenta de nuestro Bicentenario sea Keiko Fujimori. O sea, creo que sería la humillación más grande, más grande que podríamos sí, recibir totalmente. como peruanos. Y por otro lado, que el presidente de nuestro Bicentenario sea Pedro Castillo podría ser la paradoja más grande probablemente de nuestra historia, ¿no? Podría ser el cachetadón a la clase acomodada más fuerte de toda su historia de todas sus vidas que se van a acordar, pues... Hasta viejitos, ¿no? Entonces, evidentemente, mi deseo, ya lo dije, es que gane pero en el aspecto simbólico, ¿no? Una posible presidencia de Pedro eh, tendría una carga, una carga tremenda, ¿no? Una carga eh, importantísima. Es precisamente la reivindicación. De esa población que se ha visto, pues, pisoteada por el Estado. Y precisamente de eso venimos a hablar el día de hoy. De la revolución en la tierra, que básicamente narra la historia de la reforma agraria. Y de cómo toda esa gente que fue pisoteada, que fue maltratada, que fue esclavizada, ¿no? Por los, por los grandes empresarios, por los gamonales, eh, pues simplemente se les dio las tierras, ¿no? Y básicamente empezaron a conocer lo que era la dignidad. Recién a partir de una decisión del Estado. Y es algo puede. Pero espera, espera. Antes,
1: antes de pasar a, al documental, lo que sí quisiera, este, si alguien de la OMP o si alguien que conoce a alguien de la OMP. Puede recoger esta sugerencia es que pongan o entreguen también este bolsitas para vomitar después de. Uf, esta, no, en, obviamente. Menos en la obviamente. Yo creo que sería un gran creo que sería un gran aporte, ¿no? Yo sí, yo sí conozco a mucha gente que Una va a votar por Keiko, pero vomitando. De bolsas para vomitar, sí, efectivamente. O si no, repartir este su. ¿Cómo se llama esa pastillita para no vomitar?
0: Eh, ah, Dios, e Grabol, creo. Su grabol claro, o sea, Sí, puede ser, con todo y gravol. <ríe> en la entrada, en la entrada. Tu,
1: tu kit, que sea tu mascarilla, tu protector
0: facial, tu lopicero y tu grabol y ya está. <ríe> no puede ser, no puede ser. Pero bueno, básicamente, eh, yo creo que no es necesario tanto explicar lo que, es, pues, este, lo que fue la reforma agraria, porque a grandes rasgos es eso, ¿no? Eran simplemente eh, hacendados que tenían tierras y que usaban a personas del pueblo, personas indígenas, eh, de, de, sí, de muchas, eh, de muchas etnias y los usaban literalmente como esclavos, ¿no? Aparte de que lo maltrataban, abusaban de ellos, no tenían ningún tipo de derechos y básicamente trabajaban por un poco de comida y por un techo, ¿no? Y eso pues era un trato peor que animales. No hay mucho más que Exacto. añadir. Y llegó un presidente que para bien o para mal, yo pienso que la reforma agraria fue algo... Que se hizo no de manera extraordinaria o no de manera, pues, eh, súper eficiente, pero que era una medida totalmente necesaria. ¿No? Creo que ese es el mensaje un poco del documental. Se tenía que hacer. Bien o mal, se tenía que hacer. ¿Tú qué, tú qué sentiste claro, al ver el documental, pasaron... Hugo? Lo que pasaba,
1: eh, claro, sí, lo que pasaba era que eh, eh, los campesinos, eh, nuestros hermanos campesinos, estaban buscando esa reforma con Belaunde. Belaunde los paseó, e hizo una reforma agraria que no sirvió de mucho, empezó a hacerla con los, con los hacendados que menos importaban, con los que tenían menos, menos ganancias, menos... terrenos más chicos, qué sé yo. Entonces eh, el campesinado este, estaba harto, ¿no? Y algo que me parece importante recalcar que se menciona en, en este documental Es que eh, nuestros hermanos campesinos estaban hartos de todo Y estaban haciendo una revolución, una revolución campesina Se estaban juntando, estaban armando bases, estaban armando colectivos Y no era una revolución pacífica para nada Entonces Velasco, no es que haya visto eso, Velasco es que vio la necesidad Veo la necesidad de, de las personas que estaban siendo tratadas peor que animales Y es por eso que se dio cuenta que obviamente de los estaba pasando por las bolas, por decir así y, y, y hizo el golpe de estado, ¿no? Hizo el golpe de estado y tal cual, como o sea, concuerdo o estoy de acuerdo con mucho de lo que pasa en el documental porque dicen... O sea, no es una, no fue un acierto, digamos, económico, pero fue un acierto social. Y eso no hay duda, porque... ¿Qué hubiese pasado si es que no hubiese habido esa reforma? Una de dos. O los gamonales seguirían existiendo hasta ahora. O sea, ¿cómo es posible que alguien sea dueño de 10.000 hectáreas de terreno?
0: O sea, uh -huh. ¿cómo es posible...? No, y no posible? solamente dueño de los terrenos, sino también literalmente dueño de personas. Exacto, dueño de personas. O sea, o sea, eran dueños
1: de todo, de todo eso. Porque estas, estas personas no solamente o sea, era que trabajaban y se ganaban un sueldo, no se ganaban un sueldo. Y si se lo ganaban, tenían que comprarle las cosas al hacendado. O sea, comprar ahí su, su comida y todo. Y era, o sea, era una situación horrible, ¿no? O sea, Definitivamente se tenía que dar eh, Y se iba a dar Por una o por una vía Ya sea por la, la presidencia Por el estado O por ellos mismos ¿no? Porque como te digo O pasaba esto de que seguían los gamonales Con dueños de todos Y todos sub subyugados O la revolución campesina Se iba a formar más fuerte Porque precisamente eso es lo que dio origen a, Al terrorismo ¿no? El sendero eso sí. hecho... llegaba una de las los, frases los lugares, el...
0: más importantes del documental es la que la que se me fue el nombre ahorita, pero una de las frases más importantes del documental es si no se hacía la reforma agraria, Sendero ganaba la guerra, ¿no?
1: Claro, totalmente. Entonces,
0: eh, es, ahí se ve un poco el impacto y la importancia que tuvo esta medida, ¿no? Que mira, eh, yo sí tengo conocidos que se vieron afectados, eh, o sea, no ellos, sino sus familias, sus abuelos, etcétera, eh, por esto. Pero tengo el orgullo de decir que mis amigos que, que, que me comentan esto eh, concuerdan en que viendo las cosas en retrospectiva, pues, era lo justo, ¿no? Porque a mí sí me disgusta cuando tú solamente ves tu ombligo y el resto no te interesa, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente, hay mucha gente, sobre todo en Lima, asumo, que sus familiares, sus abuelos fueron afectados, eran hacendados. Y claro, pasó esto y hasta el día de hoy siguen con ese resentimiento hacia Velasco por las tierras y siguen llorando por sus tierras, por, por todo lo que este, se les quitó en ese momento. ¿no? Y no se dan cuenta de que evidentemente estaban haciendo las cosas mal. ¿no? En mi caso, y yo tengo un, un caso particular, mi abuelo no era ni, ningún hacendado, ni mucho menos, pero lo que sí es que mi abuelo trabajó mucho tiempo en el gobierno Acción Popular. Era Acción Populista, era un, era un militante y una persona que trabajaba, de hecho, para el partido, ¿no? Y evidentemente él se vio muy afectado con esto, porque ni bien se da la reforma agraria, básicamente él eh, simplemente tiene que dejar eso que le apasionaba tanto, porque él fue un apasionado militante del partido, tuvo que dejar todo y regresarse aquí a la costa, porque él estaba allá en la sierra, y regresarse a la costa, eh, para ejercer trabajos que pues no le hacían feliz ¿no? él era feliz haciendo lo que hacía allá ¿no? en el gobierno eh, eh, militando en el partido con Belaunde un hombre al que admiró siempre no. Eh, y pues nada no tuvo que regresar y él me comenta hace poquito le hablé sobre eso eh, y me comentó que él fue muy infeliz en esa época en la que tuvo que volver porque él era feliz allá haciendo el trabajo allá y esa reforma para bien o para mal, la, ahora la ve necesaria, ¿no? Pero en ese momento le afectó mucho emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando lo tumbó Por porque, porque, claro, tuvo que volver a hacer acá trabajos que no le satisfacían, que no le hacían feliz y que siente que laboralmente hablando, al menos, nunca fue tan feliz como, como cuando Belaunde pues, eh, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí latente todavía. Y, bueno, ya en el segundo gobierno ya él tenía su familia acá, entonces ya no había manera de sacarlo, ¿no? ya la familia te, te, claro. te, pone, te pone el ancla. Pero bueno, básicamente esa es un poco la historia que yo he podido recoger de mi abuelo, que, que hace poquito pues, tuve la suerte de poder hablar con él sobre ese tema. Eh, entonces Mira, es... y justo ahora que, que mencionas
1: eso, uh, uh, yo... Después de ver el documental me puse a preguntarle también a mis padres si es que, o sea, quiénes eran mis abuelos o, o sus abuelos, ¿no? Y resulta que mi abuelo este, en San Miguel, que es una provincia de aquí de Cajamarca, él tuvo que escapar de, de San Miguel porque el hacendado estaba... Mmm, Molestando mucho a su mamá, o sea a mi bisabuela Entonces él eh, En una forma de venganza Le clavó una guatopa al caballo del, del, este, De este Hacendado, de este señor Porque ya decimos O sea, como ya dijimos hace un rato Ese molestar no es solo molestar O sea, eran unos abusivos de mierda Eran unos sí, abusivos totalmente. de mierda entonces, él como una forma de defensa le metió el agua topa en el caballo y se cayó y, y se escapó. Y, y vino acá a Cajamarca y nunca más volvió a San Miguel. No sé si nunca más, pero era difícil. Y luego y también trajo a, a su mamá, o sea, a mi bisabuela. O sea, por, por ese lado eh, sí hemos eh, sido víctimas de estos de este abuso. no Y por el otro lado, por el lado de mi papá, este tengo entendido que su, su su, su, su. abuelo. Sí era un hacendado. O sea, era una situación distinta.
0: Okay. Entonces. Por los, por los opuestos, totalmente.
1: Por los opuestos, totalmente. Pero al llegar a, a la generación de, de mis padres ya no, ya no había nada, nada de opuestos, ¿no? Este. Y sí es interesante conocer. Y de verdad, es muy valioso conocer de dónde venimos. Y. Y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? El hecho de no saber. Porque a mí me avergüenza haber visto este documental y enterarme de estas cosas recién. ¿Por qué? Porque... Todo esto se sabe hace años, todo esto está documentado. Todo lo que está en el documental ya se, o sea, de, y se debió enseñar en los colegios y no se ha enseñado porque obviamente este, el señor Fujimori hizo pedazos nuestra educación durante los años 90, que ha sido lo que el año en que yo nací y este y más adelante obviamente no hubo una reforma educativa tampoco. O sea, tampoco me he hecho toda la culpa. Sin embargo, a partir de la universidad que es en la que nosotros nos toca educarnos por nuestra cuenta, me parece que no hemos hecho esa tarea. No hemos hecho esa tarea y ha tenido que venir un documental para enseñarnos qué es lo que ha pasado apenas algunos años antes. Ni siquiera es la historia de la historia, sino solo algunos años antes. Y sí, pues tenemos que conocer todo eso para que no pase lo que estamos viviendo en este momento, que es una crisis horrible. En plena pandemia tenemos que elegir entre dos balas que nos están
0: apuntando al cerebro. Exacto, y, se, y prácticamente es una historia repetida, ¿no? Porque la reforma agraria nace de una revolución campesina, y para bien o para mal, la, la elección de ayer fue la manifestación de una, re, de una revolución campesina, bueno, no campesina enteramente, pero ¿no? hasta cierto punto, si hablamos del campesinado que representa a, a, a ese, pues, este poblador, ¿no? Eh, Totalmente pisoteado, totalmente invisibilizado. Pues sí se puede más o menos hacer eh, un símil, ¿no es cierto? Entonces, claro, nada. Por supuesto que sí. Se está, o sea, es alucinante que se está repitiendo completamente esa historia. Y es, bueno, sumamente triste la lección, pero interesante si lo analizamos, como yo le he mencionado, desde el punto, pues, simbólico. ¿No? Súper, súper interesante. Dime.
1: Lo que se me acaba de ocurrir es que si, como dices, se está repitiendo esto. O sea, en un momento dijimos que si no estaba la, si no se daba la, la reforma agraria, Sendero ganaba. ¿Qué pasa si es que se ignora ahora ese grito de auxilio de nuestros hermanos? Pero ¿sabes una cosa,
0: Hugo? Si tú me dices ahorita, mete la plata a un candidato, mete toda tu plata a un candidato, yo diría que va a ganar la elección Pedro Castillo. Yo siento y yo creo que va a ganar Pedro Castillo la elección. ¿Sabes por qué? Porque Pedro Castillo ha conseguido lo que ha conseguido cuando menos o cuando la mitad del país no lo conoce. O sea, tú no tengas duda que el día de ayer, bueno, domingo anteayer, como quieran decirlo, eh, mínimo unos 10 millones de peruanos han dicho, ¿y quién es Pedro Castillo? ¿No? Y eso es algo que jamás se ha visto. Y es alucinante que pase en la era de la información. En la era en la que todos tenemos un celular. no Y ha pasado. Imagínate, falta que mucha gente lo conozca. Y mucha gente se va a sentir identificada con él. Para bien o para mal, se va a sentir identificada con él. Esto sin contar todo el antivoto que tiene Keiko. Yo sí creo yo sí creo, si tuviera que apostar por uno, ojo, no es mi deseo, lo repito, pero hablando pues ya un poco de, de, del tema de, de realidad, eh, yo creo que va a ganar Pedro Castillo, porque falta que la mitad de la población lo conozca y siento que mucha gente se va a identificar con él, ¿no? Y esto pues sumado también al antifujimorismo. Entonces, es todo Mira, terrible. Juan, ahora que Ahora que lo...
1: Ahora que lo pones así, o sea, de verdad, una opción me da miedo. La de Pedro me da miedo. Y no no poco. Y la otra opción me da asco. Y, y tampoco es poco. Exacto. Entonces, eh, tal cual, creo que lo he dicho perfecto. Sí es...
0: Uno da miedo y el otro da asco. Totalmente. Comparto absolutamente. Sí. Entonces, vamos a añadirle a la Gravol,
1: vamos a añadirle una agüita de azares a ese kit de... de... Sí. Dios de mío. votación, sí, porque sí, pues, y cuántos votos viciados también van a haber, por eso te digo, o sea, yo sigo en duda, este, estoy con como que viendo que Pedro cambie
0: un poco su discurso, es que el tema también está ahí, eh... el tema también está ahí, ¿no? En que siempre en la segunda sí, vuelta, o sea, siempre en la segunda vuelta no tiene que haber conversación, lo que hace
1: él. sí, sí, no, o sea, no comparto para nada lo que hace él, o sea, todas las todas las O sea, sí, estamos hablando de que hay hay una población que ha sido olvidada Pero también hay muchas minorías que están luchando Y que somos aliados obviamente Y da pena, obviamente, da pena que la lucha de las mujeres que están marchando y Nunca me voy a olvidar del, del, de esa marcha del, del 8M Que fue multitudinaria que, que fue increíble y que esas luchas en pro de los derechos de la mujer se vean pisoteadas por un machista horrible como es este señor, o sea, da, da mucha pena que también este se todo lo que se está avanzando en cuanto a igualdad de género, aunque sea poquito, también se vea pisoteado, da mucha pena y obviamente también da, da pena el hecho de... O sea, sí, estamos viendo nuestra realidad metropolitana, circundante, pero también en las zonas rurales son las mujeres más vulneradas. O sea, obviamente ellas, ellas terminan siendo violadas, terminan teniendo hijos de violaciones y, y no pasa nada. O sea, la gente sigue normal, la policía es una mierda, entonces no hay a quién recurrir. Y si sí, es una situación horrible en la que estamos viviendo, mano. Entonces, si es que este discurso no cambia. Y no solo el discurso, sino estas ideas. En estas semanas no cambian un poco. Este. definitivamente vamos a tener que poner el hombro nosotros. Si es que vamos a echar el, el voto. Para lavarnos las manos totalmente, yo creo que toca poner más el hombro y poner más la voz en el en todo lo que estemos en contra, ¿no? ya sea de cualquier candidato. ¿ven? Porque es lo que siempre tuvimos que hacer, en realidad. Es lo que siempre tuvimos que hacer, no solo, no solo ahora.
0: Y yo y yo sí en este caso, pero es que en este caso sí no me veo votando por ninguno. Honestamente, mira, te cuento, la, la experiencia 2006 fue... Yo en 2006 voté a Las Justitas, o sea, cumplí 18 y literalmente, track, fui a votar, ¿no? Eh, en primera vuelta voté por Verónica porque yo ya llevo siendo ya más de 5 años rojo. Ya, ya, ya me, me estoy volviendo ver. colorado, colorado yo toda la vida. Eh, pero yo en segunda vuelta, yo iba a viciar mi voto. Es más, yo era más rojo, ¿ah? ¿eh? O sea, yo ahorita ya estoy incluso en el centro. Me considero un tipo de centros, en centro izquierda, pero un poquito por ahí, socialdemócrata si me quieres llamar pero yo era más rojo porque yo decía jamás voy a votar por la derecha y decía Keiko y PPK yo dije jamás voy a votar por un candidato de derecha y yo voy a avisar mi voto, Keiko y PPK eh, pero pero lo que cambió mi manera de ver las cosas fue el video de Verónica Mendoza el famoso video de Verónica Mendoza diciendo votar PPK para evitar a Fujimori y yo como buen fanático <ríe> de Verónica dije bueno si Vero dice, punto, ¿no? Pero en este caso a mí me interesa un bledo lo que diga Verónica porque espero, y, y lo espero de corazón, Verónica me parece que es, es una mujer que todavía tiene mucho para dar en, en la vida política. Yo espero que no genere alianzas que puedan suponer su muerte política. Y me refiero a generar alianzas con Pedro Castillo siempre que no cambie su discurso para nada. ¿no? Si él no cambia su discurso para nada y ella igualmente se une a él, que se olvide de todo porque ya fue, está muerta políticamente hablando.
1: No, pero mira, o sea, Vero tiene ahorita ya tiene su gente hace años. La gente que ha tenido, que ha este que se ha acercado a ella recién es la gente que se ha dado cuenta que no es eh, la roja roja que todo el mundo pensaba. Entonces, cualquier alianza le va a hacer perder gente, sí o sí, o sea,
0: ya sea con, con Pedro no, no, no. o ya sea con Por eso Pedro. mismo, si yo soy Verónica o sea... y tengo un poco de plata o lo que sea, yo me largo a la China y no vuelvo hasta dos años más o tres años más a ver qué onda no, porque Totalmente. la verdad es que ella no tiene que meterse para nada que pase lo que tenga que pasar, y es más y esto es feo ya, decir esto es feo pero con un pensamiento estratégico a ella le convendría que gane Keiko que gobierne cinco años de la derecha y siempre claro. está esa alternancia, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Porque si gana Castillo. Y en,
1: el otro, y en los cinco años se lo lleva porque va a decir, obviamente, esta derecha horrible. Obviamente. Salvo, salvo que en cinco años esta
0: conchas, de Keiko, se relija, ¿no? Porque tampoco es. Ah, no, claro. Para, no es, no es, no es Por extraño eso mismo, pensar, si es que hay elecciones. Eso. Y ojo, esto no solamente lo pensamos de Keiko. Pedro Castillo también se puede quedar ahí. Claro que así sí. Que, sea, así que. O sea, yo estoy hablando de, de elecciones, si es que hay. ¿No? Si es que hay elecciones, que ya, yo ya no sé si esta Ay, ha sido la última sí. vez que he ido a votar en mi vida o si, o si ya, no tengo, ya no tengo que renovar mi DNI, ¿no? Eh... Qué horrible situación, men, qué horrible situación. Entonces, de verdad. es terrible, es terrible. Y y bueno, ¿no? Lo, lo que yo espero de ella es eso, ¿no? Que, que, que intente en la medida de lo posible no meterse. Ella ya lo que ha dicho hoy día, al menos en RPP, ha sido que con Keiko no hay manera de nada pero espero que con el pasar de estos días intente cerrar cerrarle la puerta a, a Castillo porque no sé no eso no le va a sumar para nada le va a sumar para cuando la gente es... para cuando la gente esté
1: escuchando este podcast este obviamente eh, tal vez eh, están escuchándolo en el 2022 escríbanos cuéntenos acá escriben al pasado no y díganos, capaz lo están escuchando en pasó? 2036
0: están aquí con nuestra presidenta Keiko Desde eh, bueno. el de lo Están escuchando ¿Qué no podían votar O si no, bienvenidos a las primeras elecciones Men, después de men tranquilamente Tranquilamente a ti te matan Por decirle concha de su madre a Keiko ahorita O sea, te van a buscar tovarde. Te van a buscar por eso, señorita Keiko Yo la respeto mucho Usted para mí es una persona <ríe> respetable Es una persona respetable Es delincuente, pero es delincuente <ríe> Respetable no, nunca la voy a decir concha a sumar esta concha sumar, obviamente. Jamás se me ocurriría hacer eso, pero bueno.
1: Men, pero escucha esta otra, esta otra, esta otra parte de, de la historia, porque recién leí también esta, este artículo que le hicieron a Pedro Castillo hace unos hace unas semanas, creo, en grande en sus 13. Y resulta que el señor eh, bueno, en realidad Perú Libre, que es el partido es el Lapicito, ha sido su vientre de alquiler, porque él viene del, de otra, de, de otro palo, de un lugar, de una organización o de un colectivo, no sé qué es, que se llama Corem, que marchó por el, por el, en esta famosa marcha del Magisterio, que ahora es famosa, este la huelga de profesores, al lado de Patia Roja, y entonces él, él era un líder era una voz para muchas personas, pero que no tenía partido. Y este señor del Movadef que hizo el partido de Perú Libre, que es este Vladimir eh, Cerrón. Es? Vladimir, Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, este, hizo este partido, el Perú Libre, lo adoptó. Entonces, ¿qué pasó que en esta marcha para desestabilizar el gobierno, sabes quién le abrió la puerta a Pedro Castillo? Becerril. Becerril, Galarreta. Entonces. Galarreta sí, le, le dio la mano a Galarreta, yo lo vi. Sí sí sí. sí, sí, sí. Es una teoría conspiranoica de los antifujimoristas que nos dicen que tal vez todo tiene que ver. Sin embargo, no está lejos de la realidad. Ellos han producido esto de acá. O sea, si hay una bala roja y una bala naranja ahorita en nuestras, apuntando nuestras cabezas, es por culpa de, esta, de estas pistolas naranjas. Entonces, puede ser que sean lo mismo al fin y al cabo, o sea puede ser que, que que sea la misma opción, que estamos votando por ambos, por ambos, por Fujimori en ambas situaciones, puede ser. No y... sé, no sé, ahí, ahí sí,
0: ahí sí que no te la compro tanto, pero sé que quisiera hacer una observación respecto a este tema también que te comentaba hace rato del racismo o, o del clasismo que se está viendo, no de decir a, a Castillo o de decir a la, a la gente de la sierra, no, cerramos de mierda. Eh, son ignorantes, miren por quién votan Y lo dicen Los limeños Que tienen que ver Que el más votado de Lima ha sido Rafael López Aliaga O sea, eres más huevón tú Porque tú sí has tenido acceso a educación Tú has tenido una universidad De dos mil, tres soles Y aún así eres un huevón Y un triste huevón Así que esa gente Para bien o para mal no ha tenido educación Pero tú sí, y aún así votas por huevadas Así que no jodas no jodas, Así punto. que cierra el orto, exacto. De verdad que sí, de verdad que sí.
1: Pero sí, bueno. totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, definitivamente no tenía nada que ver con lo que yo estaba diciendo, pero es una catarsis que sí, tenía no, que decirle. Sí, no, es que lo tenía, y, lo tenía acá, eh, lo tenía acá y lo tenía
0: totalmente. que soltar. Sí, 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 no había manera de, 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 de no decirlo, porque de verdad es que dan cólera, dan cólera, ¿no? Repito, yo no defiendo a este señor, no me parece siquiera una opción para mí, no voy a votar jamás por él. Pero lo que jamás voy a justificar, lo que jamás voy a aplaudir, es el clasismo y el racismo en esta segunda vuelta. ¿No? Lo bueno es que ya no voy a estar tan metido en las elecciones porque, honestamente, siento que hasta ya me da. ¿Sabes? Ya, ya sé que me van a matar. O sea, ya sé que me van a matar. Sí, o, sea, o es como ya, ya, ya asumí. ¿Sabes? Ya asumí. Entonces, ya esto ya no me afecta tanto. Entonces, nada, simplemente es, la es una cuestión de esperar. Es una cuestión de esperar qué pistola nos mata, ¿no?
1: Y ya, es Sí, es sí, totalmente de acuerdo. O sea, en realidad, este sí, ambas... No sabemos cuál va a ser peor que otra, pero... Eh, como te digo, ya conocemos una. Y sí, pues, esa es mi única duda. Sin embargo, yo también estoy yéndome por el, por el voto viciado, porque es, es una situación terrible. Y no quiero ser partícipe de esa situación. Ahora... ¿En qué consiste esto del hecho de que si vices tu voto estás beneficiando a uno o al otro? No, no
0: sé. básicamente si vices tu voto vas a estar beneficiando al que esté primer puesto en las encuestas, ¿no? Es simple eso porque, pues básicamente, si no votas por el segundo, evidentemente el primero se dispara, ¿no? Eh, no como Alan, si no se dispara me refiero para arriba, ¿no? Entonces, eso. Oh, qué pena. Qué pena. Pero eso bueno. hubiese sido una solución Pero excelente. Bueno. Otra solución a esto es, es que Sagasti se meta de autogolpe. Desde este podcast, humildemente, alentamos a Sagasti a hacerse el autogolpe. No, no, no no somos antidemocráticos, pero bueno. Y matar electoralmente a todo el Partido Morado, pero que se maten por el Perú, como ya lo hicieron. Bien, esto está feo, pero el Partido Morado va a tener que probablemente resucitar. Está que lastimosamente no ha pasado a la valla. O sea, no sé. De momento lo que último que vi fue que no han pasado a la valla. Esperemos que sí. Entonces no tienen nada que perder. Por que eso, no esperemos que sí, pero no sé, no estoy seguro. Sagasti, por favor, Sagasti, conviértete en héroe. Eh, y hazte una, ya hazte una. Es todo lo que... Y la manera de cerrar este podcast, decir, Sagasti, autogolpe, autogolpe, por favor. Mano, mano, no, de verdad,
1: este yo sí quisiera, no sé, de alguna forma cerrar con algo positivo, bro. No
0: sé si te, se te ocurre algo a ti. Mi prueba de coronavirus. O lo pensamos, ¿ah? Mi prueba de coronavirus. Listo. Hasta aquí el, <risa> el podcast del día de hoy. <risa> ya está. Ala, bro.
1: <risa> a ver. Qué triste todo. No, yo quiero, yo sí quiero cerrar con algo positivo, men. Que. Involucrémonos más. O sea, ahorita ya estamos hartos y todo. Pero vamos a. Van a ser cinco años, desea quien sea que gane, vamos a tener que involucrarnos más. Y. Y no hacerle cosas a la política y a informarnos más, estudiar más y hacer nuestra chamba, pues ¿no? Porque al final resulta siendo una responsabilidad y nos está pasando factura no haber hecho esa tarea. Creo que
0: ese
1: sí. es ese es el mensaje
0: que, que debemos aprender con todo lo que está ocurriendo ahora. Perfecto, señor Hugo. Totalmente comparto tus palabras y veremos qué sucede, ¿no? Qué sucede... De aquí a dos meses que se dé esta segunda vuelta Que te juro que, no sé, quisiera que mayo sea eterno Quisiera que mayo nunca acabe Pero bueno, me refiero porque es el mes que está en medio de Tanto el que estamos viviendo como el que se va a dar esta segunda vuelta Que probablemente nadie espera Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy Hemos hablado, eh, ha habido un poquito de, de documental en nuestra elección Pero bueno, este <risa> bien, ¿no? Todo bien, todo bien yo creo que correspondía. No, que
1: sí, miren el documental.
0: Esa es la tarea.
1: Por Esa favor, tarea. miren, miren el,
0: documental. el documental. De hecho, y ya para cerrar esto, está en YouTube. Y hay una cosa curiosa con el documental, que la iban a pasar en TV Perú el día 4 de abril, si no me equivoco. Y no la pasaron porque decían que estaba o que iba a beneficiar la candidatura de Verónica Mendoza. ¿No? Ahí está pehuevones. Ahí está. Ahí está. Disfruten lo Ahí hecho. Está, y nada, ¿no? Y igualmente véanla si es en TV Perú, que creo que la pasan dentro de una semana, el domingo, no sé si este domingo o el siguiente, o si no está en YouTube ahora mismo disponible, por favor, tienen que verla porque es necesario la conocer La Revolución y la Tierra, porque creo historia. que lo hemos mencionado poco el nombre. No, pero eh, está <risa> la en La Revolución y la Tierra. Es el título del de episodio. Tampoco que se pasen, no se pasen de vagos tampoco. Así que nada, Hugo, ¿cómo te <risa> encontramos, señor? Bueno, eh, depende de cuándo escuchen esto, ¿no?
1: Tal vez el internet también va a subir su precio y esto va a ser muy difícil, pero si es que todavía ocurre, eh, Hugo Fernández DR en Instagram y ahí estaremos eh, comunicando cosas.
0: En mi caso, Rodrigo Alejandro .co en Instagram, Rodrigo Alejandro en Spotify eh, y nada, ojo que esta semana lanzo mi nuevo single y suelto el nombre por acá, se llama No te atrevas a volver eh, y nada, pues esperemos esperemos que la cosa vaya bien, yo sé que la cosa es triste, me hubiera gustado aplazar el lanzamiento, pero hoy no se puede, yo no puedo hacer nada, así que estoy jodido claro. se tiene que lanzar el 16 de abril, así que van a escucharlo a través de Spotify Apple Music, la plataforma que ustedes deseen, en fin, este ha sido el episodio, vean la revolución y la tierra, conozcan su historia y no la repitan, no repitamos esos errores que tanto nos han condenado como patria, Hugo hemos sido aquí, Hugo, Rodrigo y nos despedimos y nos vemos el próximo, nos escuchamos mejor dicho, el próximo miércoles chao chao
1: el próximo miércoles, prometido adiós